Meiltä, meille, ruskeat tytöt. Tervetuloa Kaikkien koulupodcastin pariin. ja koulutustaustaltani luokanopettaja ja englannin aineenopettaja. Tässä Kaikkien koulusarjassa mä pohdin vieraiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kenttää rodullistamisen ja maahanmuuttajuuden näkökulmasta. Tässä jaksossa pohditaan koulujen toimintaympäristöjen eriytymistä ja oppilaiden taustojen vaikutuksia koulutusvalintoihin sekä kouluttautumiseen. Minulla on tänään vieraana Sonja Kosunen, joka työskentelee apulaisprofessorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja on tutkinut muun muassa koulutuspolkujen eriytymistä. Tervetuloa Sonja. Kiitos. Hienoa, että pääsit mukaan. Meillä Suomessa koulu koetaan tasa-arvoisena instituutiona, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista lähtökohdista huolimatta. Onko tämä sun mielestä myytti? No joo, se on vähän niin kuin että kyllä ja ei. Samanaikaisesti, jos me lähden siitä ei-osastosta, niin ei siinä mielessä, että jos me niin tarkastellaan esimerkiksi kansainvälisessä katsannossa, niin, niin ulospäin meidän järjestelmä ja se, miten, miten oppilaita opetetaan ja miten he oppivat, niin se näyttäytyy itse asiassa aika tasa, tasavertaisena tai tasa-arvoisena ulospäin. Mutta samanaikaisesti mä sanon, että joo, se on myytti, koska sitten taas ne tavat, joilla, joilla tästä niin kun tasavertaisuudesta koulutuksessa puhutaan, niin se, se kätkee aika paljon sellaista niin kun sisäistä eriytymistä ja eriarvoisuutta alleen. Et, et, huolimatta siitä, että meillä esimerkiksi pyritään järjestelmän taholta tukemaan erilaista tukea tarvitsevia oppilaita aika monellakin eri tavalla ja sellaisia järjestelmiä kehitetään jatkuvasti, niin silti me huomataan, että esimerkiksi Isoissa kaupungeissa koulujen väliset erot aika monellakin mittarilla, jos me tarkastellaan esimerkiksi sosioekonomisia eroja tai, tai tota oppimistuloksia, niin tämän tyyppiset erot meillä on niin kuin olemassa. Ne näkyy koulujen välillä ja ne näkyy usein erityisesti koulujen sisällä luokkien välillä. Se, mikä minusta on sellainen, sellainen niin kuin iso asia, että, että tavallaan se keskustelu siitä yhtenäisestä peruskoulusta, mikä meillä niin kuin on ollut sen peruskoulun alkuperäisessä ideassa, niin, niin sen keskustelun päivittämistä kaivataan. Mm. Ja näiden syiden avaamista ehkä. Että tota. Joo, Suomessa puhutaan tällaista koulutuksen periytymisvyydestä erityisesti tietyillä aloilla, esimerkiksi lääkäri- ja lakimiesten tai lakihenkilöiden koulutuksessa, mutta myös tietyissä väestöryhmissä. Ja on tutkimusten mukaan esimerkiksi ulkomaalaistaustaisilla nuorilla on koulutuksen periytyvyys suurempaa kuin suomalaistaustaisilla. Mistä tämä kertoo? No se on tosi hyvä kysymys itse asiassa, että et, koulutuksen periytyvyyden tutkimusta toki Suomessa on tehty paljon yhtä lailla kuin, kuin muuallakin maailmassa ja niin kuin tietyt sellaiset, ää, tietyt sellaiset niin kuin toistuvuudet siellä on hyvin saman, samanmallisesti kuin muuallakin maailmassa. Mm. Meillä esimerkiksi tiedetään, että 
että Hanna Norri osoitti 2011 väitöskirjassaan sitä, miten, miten hyväosaisista taustoista tulevat kaupunkilaiset nuoret ovat yliedustettuina yliopistoon päässeiden joukossa. Tämän, tämän tyyppistä tutkimusta meillä on paljon. Toki nyt sitten maahanmuuttotaustaisiin nuoriin liittyen meillä on paljon tutkimusta tällä hetkellä käynnissä ja sitä toki on, on myös olemassa jo, jo niin kuin valmiina ja, ja siellä niin kuin tutkimus osoittaa sen tyyppisiä ilmiöitä, että meillä esimerkiksi maahanmuuttotaustaiset tytöt taustoista, joissa heillä esimerkiksi saattaa olla varsin hyväkin koulumenestys, niin on yliedustettuina lähihoitajakoulutuksessa. Ja tämän tyyppiset asiathan, niin kuin, siinä on kaksi tärkeää asiaa. Toinen on se, että, että nämä on niin ohjauksen kysymyksiä. Nämä on koulujärjestelmän sisäänrakennettuja asioita, jotka meillä Suomessa eivät nyt ole aivan uusia, Monissa muissa maissa on, on pidemmät traditiot näissä, mutta nämä ovat niin sellaisia kohtia, missä meidän järjestelmässä täytyy tehdä niin kuin sellaista tunnistamisen ja tunnustamisen työtä, että meillä on, on haasteita ja, ja niin kuin, että et, et tämmöiset ilmiöt niin kuin ylipäänsä otetaan vakavasti. Toisekseen oikeastaan tässä mun esimerkissä tuli se niin kuin keskeinen seikka siitä, että että silloin kun tarkastellaan taustaan liittyviä ilmiöitä, niin meidän pitää katsoa sitä vähän laajemmin. Meidän täytyy nähdä se niin kuin, ei ainoastaan etnisyyteen tai etniseen taustaan liittyvänä asiana, vaan, vaan taustan ja sosioekonomisen taustan ja esimerkiksi sukupuolen yhdistelmänä. Ja se, että mitä se tuottaa siinä järjestelmässä, niin se on oikeastaan kiinnostavaa. Joo, eli sä oot tutkinut näitä, erityisesti näitä eri... eri tota intersektioita niin sanotusti sosioekonomista ja kulttuurista taustaa ja sukupuolta. No millä tavoin nämä oppilaiden taustat vaikuttavat heidän koulutukseensa ja kouluttautumisvalintoihin? No hyvin monella tavalla on varmaan niin kuin riittävän yleinen vastaus. Ehkä se, mihin sitä kannattaa rinnastaa, on just tämä ajatus siitä, että meillä kaikilla Suomessa on yleisen puhettavan mukaan samat mahdollisuudet. Meillä tarjotaan esimerkiksi valinnan mahdollisuutta jo niin kuin perusopetuksessa. Tämä on ensisijaisesti kaupunkien ilmiö, mutta kyllä me niin kuin nähdään sellainen, että, että, että jos vaikka tarjotaan mahdollisuutta valita lapsen koulu, minkä lainsäädäntö mahdollistaa, niin me tiedetään tutkimuksesta, että tätä mahdollisuutta onnistuneesti hyödyntävät ylemmän keskiluokan ja yläluokan perheet. Tämä mahdollisuus on virallisesti avoinna kaikille, mutta sellainen valinnan tekemisen haluaminen ja sen myös onnistunut läpivieminen, niin siinä me nähdään sellaista tendenssiä, että ne on usein pitkälti niitä, jotka tulevat hyväosaisista taustoista. Toki kaikenlaisia perheitä, mutta siinä on sellainen trendi, mikä voidaan havaita. Ja se, että miten se tapahtuu, niin se on itse asiassa aika monimutkainen Kuvio, mutta siihen sitoutuu paitsi koulutusjärjestelmän tunteminen, mitä me kasvatussosiologian puolella niin puhuttaisiin kulttuurisena pääomana. Siihen liittyy just nämä, mitä alussa mainitsit näistä, että on niin lääkäreiden perheen, lääkäriperheiden lapsista lääkäreitä. Sitten on niin kuin, voi olla ylisukupolvisia traditioita ja sellaista niin kuin, sellaisen kulttuurisen ja myös sosiaalisen pääoman siirtämistä. Ja sen lisäksi on myös taloudellisia kysymyksiä, jotka se on ehkä se niin kuin vaikein keskusteltava asia meillä Suomessa. Mm. Mutta tämä on sellainen, mitä me on tutkittu. Ja, ja esimerkiksi jos nyt mietitään niin kuin kouluvalintoihin liittyviä asioita, niin vaikka sellainen asia, että kuinka paljon harrastuneisuudesta ja harrastuksista on hyötyä vaikka siinä vaiheessa, jos haetaan jonnekin valikoiville luokille, niin siitä meillä on ollut aika vähän puhetta. Mm. Et viime vuosina me tutkijat ollaan yrittänyt nostaa sitä keskusteluun, ja nyt siihen on ymmärtääkseni myös niin kuin jossain määrin tartuttu mm. erilaisilla projekteilla. No minkälaisia 
mitkä a- asiat voisi tukea tätä, että, to, että kun toisella on harrastuneisuutta enemmän ja toisella vähemmän, ja jos näitä sitten suositaan ikään kuin niissä kouluvalinnoissa, niin minkälaisia toimia tähän on tai voidaan tehdä tai on tehty? Onko sulla tietoa siitä? No, se, on, se on oikeastaan aika hauska kysymys siinä mielessä, että mä en tiedä, onko mä siinä asemassa, että mun täytyy, täytyisi voida siihen edes vastata, mutta se mitä me nyt huomataan tutkimuksessa on, että ne lapset ja nuoret, joilla on harrastuneisuutta esimerkiksi vaikka sanotaan liikunnassa ja hakevat liikuntaa painottavaan opetukseen, niin toki siitä harrastustaustasta on siinä hyötyä ja usein se harrastuneisuus on maksanut. No nyt on ollut puheita tällaisesta, että, että, että on näitä hankkeita, että, että jokaiselle lapsille, lapselle yksi harrastus tai muuta sellaista, eli tavallaan se niin kuin vapaa-ajan käytön epätasa-arvon tasaaminen mm-hmm. jollain tavalla. Ja siinä keskustelussa mun ymmärtääkseni on usein viitattu tähän islantilaiseen malliin, missä, missä tota bussit ajaa koulupäivän jälkeen pihalle ja poimii oppilaat kyytiä vie futistreeneihin. Mm-hmm. Et, et, et jotain tällaista siihen liittyen on tehty. Nyt sit, jos mietitään niin kun koulujärjestelmän taholta, ää, silloin kun olen tästä puhunut, niin mä usein saan sen kysymyksen, että väittääkö tutkija nyt, että lapset eivät saa harrastaa. No, tutkija ei väitä niin, koska nämä lapset harrastaa ihan minusta riippumatta, mm. ja sehän ei oikeastaan ole se pulma siinä ensinkään, mm. vaan, vaan se, että meillä on koulujärjestelmä, yhteinen ja yhtenäinen peruskoulujärjestelmä, joka valikoi ja sorttaa oppilaita tämän tyyppisten niin kuin, taitojen perusteella, mikä sekin on itse asiassa niin kuin, lainsäädännön mukaisesti aivan ok, mm. mutta silloin vaan sen, sen testaavan osapuolen ja valikoivan osapuolen, eli koulujen, Täytyy olla aika tietoisia siitä, että mitä he itse asiassa testaa siinä. Kyllä. Joo. No, tota, kun puhutaan näistä koulutuvalinnoista ja miten vanhemmat esimerkiksi äh, valikoi op, lapselleen tota, painotettua luokkaa, niin miten vanhemmat sun tutkimuksessa puhui tästä kouluvalinnoista? No, me, siis meidän tutkimusaineisto tähän liittyen alkaa olla nyt kymmenen vuotta vanha, mm-hmm. eli, eli toki niin kuin paljon on sen jälkeen myös muuttunut, mutta kyllä niin kuin perusperiaatteet on aivan samat. Et jos me katsotaan, että kuinka suomalaisissa isoissa kaupungeissa kouluvalintoja tehdään, niin se ilmeisin reitti on just tämä painotetun opetuksen valinta. Toinen sosioekonomisesti yhtä kiinnostava on itse asiassa kielivalinta, eli mitä kieliä alakoulussa valitaan. Tarkoitan yleensä siis muuta kuin englantia pitkäksi kieleksi, joko A1 tai A2, koska nämä johtaa tietyn tyyppisiin koulupolkuihin, koska kaikki yläkoulut eivät opeta kaikkia A-kieliä. Eli tämän, tämän ilmiön niin sosioekonominen erotteluvoima on itse asiassa aika samaa luokkaa kuin painotetun opetuksen, mitä me on mm. tutkijoina aiemmin pidetty paljon enemmän esillä. Haluatko kertoa lisää näistä kielivalinnoista? Joo, no siis kielivalinnoissa se, mikä siinä niin kuin on oikeastaan kiinnostava, on, on juuri tämä niin kuin pidemmälle menevän koulupolun miettiminen. Eli sitä yläkouluvalintaa joskus perheet kertovat aktiivisesti tehneensä siinä vaiheessa, kun lapsi on alakouluikäinen, eli tuommoinen 7-9-vuotias, kun valitaan A1 tai A2-kieltä. Ja tota, silloin, silloin osa perheistä kertoo, että he ovat ajatelleet, että tämä ei ole nyt mikään painotetun opetuksen valinta eikä siten niin kuin aktiivinen kouluvalinta, mm. vaan että tämä nyt on kielen valinta, mutta samanaikaisesti täällä rakennetaan niin kuin koulupolkua, joka on pois jostain tietystä yläkoulusta tai suuntaa johonkin tiettyyn yläkouluun. Eli itse asiassa se toimii niin kuin hyvin samankaltaisesti kuin painotetun opetuksen valinta, mm. millä, millä pyritään vaikuttamaan siihen, mihin koululapsi menee tai ei mene. No, oliko vanhempien puheissa, tuliko esiin, että minkälaisista kouluista pois? No, tämä onkin mielenkiintoinen ja monimutkainen teema, koska tota, toki perheet 
ovat tässä kysymyksessä hirveän erilaisia. Valtaosa meillä lapsista ja nuorista Suomessa yhä edelleen menee niin sanottuun lähikouluunsa, erityisesti alakouluvaiheessa. Joissain kaupungeissa, yläkouluvaiheessa ne määrät, kuinka moni osallistuu painotettuun opetukseen, joko lähikoulussaan tai jossain muussa, niin ne, ne vaihtelee isosti, mutta siellä on myös kaupunkeja, joissa ei nyt aivan puolet, mutta lähes puolet osallistuu johonkin muuhun kuin lähikoulun yleisopetukseen. Ja tota, ähm, Tähän kokonaisuuteen liittyy se, että, että vähän, että minkä taustaisista perheistä puhutaan, mutta jos me mietitään sitten sellaisia perheitä, jotka on valinneet jotain muuta kuin sen lähikoulun, niin he usein haluavat myös sit perustella sitä valintaa, mikä on itse asiassa tavallaan jo itsessään aika mielenkiintoista, että meillä Suomessa se niin voimakas ajatus sellaisesta yhteisestä ja yhtenäisestä peruskoulusta on, on aika niin sellainen läsnä perheiden puheessa, ja sitten jos valitaan jotakin muuta, eli tehdään aktiivinen valinta niin kuin vaikka pois jostain koulusta tai, tai jotenkin valikoituun ryhmään, niin, niin se tuntuu, että se vaatii jonkun verran perustelemista. Mm-hmm. Ja, tota, ja joillekin lapsille siis se, se on voinut olla niin kuin myös ihan käytännön syistä hirveän järkevää, koska kun meillä on koulutuksessa hajautettu hallinto, niin täällä meillä on myös sellaisia tapauksia, että lapsi asuu esimerkiksi kaupungin rajalla ja fyysisesti lähinkoulu on naapurikaupungin puolella. Ja tällöin muodollisesti se näyttää siltä, että lapsi valitsee jonkun muun kaupungin painotetun opetuksen luokan, vaikka todellisuudessa perhe yrittää sen lisäksi toki optimoida esimerkiksi lapselle mahdollisimman lyhyttä koulumatkaa. Koska kun me on kysytty, Pia Seppänen, Turun yliopiston professori, on kysynyt tätä 2000-luvun alusta asti, niin kyllä ne keskeisimmät syyt koulun valitsemiseen tai siihen vaikuttamiseen tai siihen, mihin kouluun lapsi menee, niin ne liittyy kavereihin ja koulumatkaan. Mm. Sit toissijaisempia on, on sellaiset syyt kuin esimerkiksi luokan sosio- sosiaaliseen koostumukseen vaikuttaminen ja muu tällainen, mm. mikä myös näkyy. Mutta se, mikä ehkä on kiinnostavaa siinä meidän kymmenen vuotta vanhassa aineistossa, on siis se, että esimerkiksi avoimen rasistisia näkökulmia niin on hirveän vähän, jos ollenkaan. Lausuttuna. Ja se on tietenkin silleen, olisi mielenkiintoista katsoa, että minkä tyyppistä puhetta tänä, tänä päivänä mm. niin kuin saman, samantyyppisistä teemoista oli. Mutta mm. silloin ainakin niin, niin, niin jotenkin sellainen avoimen rasistinen kommentointi tai mistään kiintiöistä puhuminen tai tällainen, niin se mm. ei ollut niin kuin koettu kauhean tärkeäksi. Niin, se on arkipäivää sillä tavalla. No, tota, sun tutkim- tai teidän tutkimusten mukaan niin ohjaako koulu aktiivisesti eri yhteiskuntaluokista? tai sosioekonomisista taustoista tulevia eri lailla. Ja puhuit tuossa esimerkiksi puheenvuoroja sivistyksessä kirjassa siitä, että yhteinen sivistyspohja on murenemassa. Niin onko se yhteinen ikään kuin koululaitoksen sivistys murenemassa näiden valintojen myötä tai, tai eri lähtökohdista johtuen? Tässä on nyt kaksi kysymystä, isoa kysymystä. Joo. Ehkä siihen ensimmäistä ohjaako koulu aktiivisesti. Mä sanoisin, että koulu ei ohjaa aktiivisesti, mutta ehkä passiivisesti. Että tavallaan se, että tarjotaan valinnanmahdollisuuksia yhteisen koulun sisällä. Myös kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta me oltaisiin voitu ennakoida sitä, mitä meidän suomalainen tutkimusnäyttökin osoittaa, että se on yleensä ylemmät sosioekonomiset ryhmät, eli ylimmät yhteiskuntaluokat, jotka niitä mahdollisuuksia on onnistuneesti käyttää. Ja toki silloin, kun näin tapahtuu, niin nämä lapset, jotka käyttävät valinnan mahdollisuuttaan, jotka voi olla jotain väliltä 10-40 prosenttia kaupungin ikäluokasta, 
niin he ovat tietenkin poissa sit jostain muualta, mikä niin kuin tuo uuden, uuden sävyn tähän niin kuin segregaatiokeskusteluun mm. ja siitä, miten koulujen väliset erot syntyvät, ovat tai kasvavat. Et se on niin kuin toki yksi seikka. No, sitten toinen asia, mikä, mikä liittyy tavallaan siihen sisältöön. Esimerkiksi painotetun opetuksen valintahan tarkoittaa käytännössä sitä, että jos puhutaan yläkoulusta, heillä on yksi viikkotunti lisää sitä painotettavaa oppiainetta. Ja lainsäädännön mukaan lapset valitaan ja nuoret valitaan itse asiassa painotettuun opetukseen, ei painotetun opetuksen luokalle. Eli laki ei velvoita kouluja järjestämään painotettua opetusta luokkamuotoisesti siten, että kaikki valikoidut oppilaat ovat yhdessä ryhmässä ja esimerkiksi lähikouluosoituksella tulevat ovat toisessa ryhmässä. Monissa kouluissa tehdään näin silti, mutta tiedän myös, on koulu, jossa näin ei tehdä. Ja, ja se on oikeastaan niin kuin kiinnostavaa. Eli ryhmät on yhdessä? Ryhmät on, ryhmät on siten, että et, et voi olla vaikka 7a, jossa on puolet painotettu opetuksen hakeneita oppilaita ja puolet sitten, sitten tota yleis, yleisopetuksen ryhmäläisiä. Et esimerkiksi Tampereella on tällaisia luokkia olemassa ja, ja se on niin kuin se on, se on koulun oma ratkaisu ja päätös, minkä he voi tehdä. Mm-hmm. Et, et, mutta et sit, jos miettii sitä niinku, ö, yleistä sivistystä tai, tai niinku, sitä sisällöllistä puolta, mm-hmm. niin esimerkiksi taine, taide, taito- ja taideaineiden puolella, kun on viime vuosina puhuttu sitä, että resurssointi siitä, että kuinka paljon näitä oppiaineita koulussa on ja kuinka paljon opetetaan ja mitä sisältöjä käydään ja mitä vaikka opettajat osaavat opettaa, että et onko siinä jotakin muutoksia esimerkiksi verrattuna aiempaan, ja en tarkoita tässä nyt syyttää opettajia, mm. vaan puhun nimenomaan siitä resurssoinnista, niin, niin se, että jos, jos niin kun taito- ja taideaineissa ö, ö, sellaiset niin kun, tärkeät sisällöt jossain, jossain yksittäisessä oppiaineessa on, käydään ensisijaisesti esimerkiksi sellaisen ryhmän kanssa, joka osallistuu painotettuun opetukseen, eikä, eikä samantyyppisesti kaikkien kanssa, niin tietenkin se on tasa-arvon kysymys, mm. ja se on niin kun, mielenkiintoista, mitä olisi hyvä tarkastella myös tutkimuksessa aikajänteellä, että onko tässä tapahtunut jonkinlaista muutosta siihen, että mitä, mitä tietyissä taito- ja taideaineissa on voitu aiemmin opettaa ihan kaikille. Mm, joo. Joo. No, tota, mä mietin tätä kysymystä myös tietenkin alueen, alueiden eriytymisen näkökulmasta. Eli on todettu, tutkitusti todettu, että asianalueiden eriytyminen näkyy myös kouluissa, erityisesti niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsit oppimistuloksissa ja sitten myös jatko-opintojen hakeutumisissa tai ohjaamisissa. Ja esimerkiksi Venla Berneliuksen tutkimusten mukaan koulujen väliset erot on Helsingissä yhtä suuret kuin kaikkien Suomen kuntien välillä, mikä on aika, aika tota, yllättävä tulos. Ja tota, tästä yhtenä esimerkkinä hän on kertonut myös erityisesti tämän lukion hakeutumisen, jatko-opintoihin hakeutumisen, eli Helsingin eri alueilla voi olla kaksinkertainen ero siinä, että tois, tois, mis, miten ha- hakeudutaan vaikka lukioon. Ja tota, onko tämä lähikoulujen arvostus tutkimusten mukaan sitten rapautumassa, tai onko sitä jo tapahtunut? No joo, me Vellan kanssa tehdään tutkimuksessa paljon yhteistyötä ja, ja töissä muutenkin. Tämä niin havainto siitä, että koulujen erot on Helsingissä yhtä suuret kuin koko maassa yhteensä, eli tavallaan sekä parhaiten että heikoiten menestyvä koulu on, on niin kuin saman kaupungin sisällä, niin se oikeastaan kertoo siitä, miten tällainen niin kuin segregaatiokehitys ja kouluvalinnat, jotka on tällaisen niin kuin asuntopolitiikan, kaavoitus- ja liikennepolitiikan ja koulutuspolitiikan niin kuin risteyskohdassa, että se realisoituu kaikkein vahvimmin kaupungeissa, jossa myös niin kuin väestömäärät, mistä puhutaan, on, on isompia kuin maaseudulla. Mm. 
Sitten niin lukio, lukiokoulutuksen osallistumiseen liittyen tässä toki tulee niin tämä toinen alueellinen kysymys, mikä on kaupungin ja maaseudun välillä. Se, mitä mä muistan nähneeni niin juuri tähän liittyvästä tutkimuksesta on, on ne prosenttiluvut, missä kyllä on juuri tämä havainto siitä, että, että joillain Helsingin alueella osallisten määrät on kaksinkertaisia, mutta silloin kun verrat, niin verrattuna toisiin alueisiin, mm. mutta silloin kun verrataan niitä matalimman osallistumisen asuinalueita kansallisella tasolla, niin itse asiassa ne ovat varsin lähellä kansallista keskiarvoa. Eli silloin kaupunkien ja maaseudun tai pienempien kaupunkien välinen vertailu tämän tyyppisissä kysymyksissä on, on toki niinku se lisä, mitä meidän täytyisi vielä lisää pystyä tutkimaan. Eli, eli lukiokoulutuksen saavutettavuus kaupungeissa on pikkusen toisenlainen kysymys kuin sitten, sitten tuolla maakunnissa, missä, missä tota, lähimpään lukioon voi olla kymmeniä ja kymmeniä kilometrejä. Mutta lähikoulusta taas, tämä lähikoulu on hauska kysymys Suomessa siinä mielessä, toki lähikoulu määrittyy eri kaupungeissa eri tavalla. Esimerkiksi Espoo ja Vantaa käyttää tällaisia niin oppilasalueita, joissa sijaitsee useampia kouluja. Helsingissä taas on enemmän tällainen koulupiirityyppinen ratkaisu, missä on yhdeltä alueelta mennään yhteen kouluun. Ja nämä ovat kaikki määritelmällisesti lähikouluja. Eli periaatteessa, jos nyt muutamat yksittäiset poikkeukset lasketaan alakoulujen osalta pois, tarkoitan tyyliin Eurooppa-koulu tai joitain kansainvälisiä kouluja, ja toki ruotsinkielisen puolen koulut niin kuin mm. vähän erityyppisillä alueotannoilla, mutta nekin ovat lähikouluja, niin oikeastaan kaikki koulut on lähikouluja. Mm. Joten sitten ei voi sanoa, että lähikoulun maine rapautuu, koska meillä on niin monenlaisia lähikouluja. Se, mitä meidän tutkimukset oppilaiden liikkuvuudesta esimerkiksi osoittaa nimenomaan meillä Verneliuksen, Pia Seppäsen ja Miina Porkan kanssa, on se, että, että meillä on syntynyt sen tyyppisiä kouluja, jotka ovat hyvin vetovoimaisia tai sitten sellaisia, joista, joiden alueelta hakeudutaan muualle. Ne hakeutumismatkat esimerkiksi ne ei yleensä ole, että haetaan aivan kaupungin toiseen päähän, vaan saattaa että haetaan sinne lähistöllä olevaan toiseen kouluun, jos jostakin syystä sitä yhtä koulua halutaan välttää. Me kysyttiin perheiltä, mitä, näitä, mitä nämä välttämisen syyt on. Eniten ja ensisijaisesti puheessa nousee sellaiset asiat kuin yläkouluaikainen kouluhyvinvointi, kuten riskikäyttäytyminen, eli jos liikkuu huhuja, että, että koulussa käytetään erilaisia, tai ei koulussa, mutta koulun oppilaat käyttävät erilaisia päihteitä ja, ja se näkyy tavallaan katukuvassa, niin tämä on yksi tekijä. Sitten toinen asia on itse asiassa huhut sisäilmaongelmista, hmm. että nämä on niin sellaisia jotenkin aika, aika isoja juttuja ja sitten itse asiassa ehkä vähän yllättävä Meillä ainakin siinä vaiheessa niin siihen mainekeskusteluun liittyen oli, että jos joistain valikoiduista luokista, eli tarkoitan painotetun opetuksen luokkia, jos niistä liikkuu huhuja, että ne on äärimmäisen kilpailullisia ja jotenkin oppilasta stressaavia, niin osa perheistä haluaa välttää myös sellaista ympäristöä mm. lapselle. Niin tämä on ehkä aika tyypillisesti suomalainen mm, ilmiö. Et Suomessa niin kun, Tämä on, tämä on täysin niin kuin tavallisen omainen puhetapa ja mitä esimerkiksi meidän kansainväliset kollegat ovat jaksaneet ihmetellä, mutta se jotenkin aika elimellisesti niin kuin osuu tähän meidän järjestelmään, joka muodollisesti on umpiperätön. Mm. Eli että et, et koulutusasteelta toiselle siirtyminen on mahdollista riippumatta siitä, mistä koulusta sä tuut, mm. jos sieltä on Kyllä. paperit saatu. Niin me, meillä ei ole tällaista yksityisten koulujen äh, polkuja, missä niin tietyt koulut valmentaa toisiin tiettyihin kouluihin ja, ja niin edespäin, mitä nähdään kansainvälisesti. Joo, siis tällaisia niin institutionaalisia linkkejä puhutaan. Eli et, et esimerkiksi mä silloin, kun teen tutkimusta Chiilessä, niin siellä oli siis Tällainen, että prepattiin viisivuotiaita, jotta he osasivat piirtää riittävän määrän sormia ja varpaita 
testissä, jossa valittiin esikouluun, josta päästiin arvostetuimpaan alakouluun ja siitä yläkouluun, siitä lukioon ja siitä maan parhaaseen yliopistoon. Eli se valikointi tapahtui jo ihan tota, to, alle koulujessa tai esikoulujessa? Käytännössä kyllä. Ja tämän tyyppiset rakenteet on sellaisia, mitä me Suomessa on pyritty järjestelmätasolla välttämään, mutta samanaikaisesti kuitenkin se niin kuin koulutuksen rooli tietynlaisena niin kuin valikointijärjestelmänä yhteiskunnassa, niin toki se tuottaa silti eroja. Mm. Ja nyt niin kuin nämä, nämä, mistä, mistä niin kuin mä puhun alueellisina koulujen välisinä, koulujen sisäisinä eroina, niin nämä on tavallaan niitä ilmentymiä. Meillä yleiskeskustelussa, kun me puhutaan tietyistä kouluista ja puhutaan niin, niin kutsutuista maahanmuuttajakouluista ja sitten taas toisaalta kansainvälisistä kouluista ja mielikuvat näistä kouluista on tietenkin aika erilaiset. Et siinä missä maahanmuuttajakoulu edustaa mielikuvaa sellaisesta koulusta, jossa on näkyviä, näkyviä ensi, ei-länsimäisiä vähemmistöjä, tai niin KV-koulujen oppilaisainespuolista niin on tämä mielikuva korkeasti koulutetuista ekspattien lapsista esimerkiksi. Voidaanko Suomessa puhua niin sanotusta white flight-ilmiöstä, jota esimerkiksi amerikkalaiskontekstissa käytetään, kun puhutaan valkoisten amerikkalaisten väistymisistä samoilta asuinalueilta, esimerkiksi latino- tai mustan väestön kanssa, ja puhutaan tällaisista inner city schools versus sitten lähiökouluista, kun usein sitten Tuota, valkoista amerikkalaista asettuu tiettyihin lähiöihin. Niin voidaanko Suomessa puhua tällaisesta ilmiöstä? No, tätä on Suomessa tutkinut Katja Vilkama ja Hanna Dalman esimerkiksi ryhmineen niin kuin eniten. Ja vastaus tähänkin on, että kyllä ja ei, ja haluan selittää miksi. Tota, myös amerikkalaisessa kontekstissa esimerkiksi ne, ne tutkimukset, mitä mä tunnen vaikkapa Chicagosta, eivät yksinään se selitysvoima sillä, että olisi niin sanottuja maahanmuuttajien alueita, niin se itse asiassa ei aivan riitä, vaan se on niissäkin sitoutunut yhteiskuntaluokkaan. Eli siellä on alueita, jotka ovat esimerkiksi valkoisen keskiluokan tai mustan keskiluokan asuinalueita, ja, ja ne keskustelut tavallaan niin kuin näiden... näiden niin kuin eri alueiden koulujen välillä on hirveän erityyppisiä kuin sitten esimerkiksi niin kuin vähävaraisemmassa köyhemmässä osassa kaupunkia. Chicagon osalta esimerkiksi mä tiedän, että siellä puhutaan, niin kuin, käytetään ihan sellaista termistöä tutkimuksessa kuin, kuin tota tällaiset niin kuin color lines, jotka on esimerkiksi tietty, tietty katujakaa kaupungin osaa, niin kuin paitsi, paitsi luokan, mutta myös sitten etnisen taustan suhteen. Mutta sitten suomalaisessa tapauksessa, kun tätä niinku kysymystä, että onko white flightia mm-hmm. havaittavissa on tutkittu, niin tavallaan se niinku tutkimustulos on se, että tietty tällainen niinku kantaväestön muuttoliikkeen valikoivuusilmiö on olemassa. Mutta se ei nimenomaan selity yksistään nyt millään niinku maahanmuuttotaustaisten ihmisten suurella määrällä, mm-hmm. vaan se on nimenomaan tällainen kietoutuma, jossa niinku erilaiset sosiaaliset ongelmat ja niiden kumulaatio Tietynlainen alueen niin kuin epäsiisteys, maine ja esimerkiksi turvattomuuden kokemukset, ne kietoutuu jollain tavalla yhteen. Ja, ja ne on niin kuin, vaikka se näyttäisi siltä, että ja en nyt sano edes, että kantaväestö, vaan että väestö muuttaa joltain alueelta pois, niin, mm-hmm. se, niin kuin se syypaletti liittyy tähän kokonaisuuteen ja siihen, minkä tyyppisen niin kuin kehän se aiheuttaa. Mm-hmm. Ja, ja näitä tällaisia havaintoja niin kuin paikallisesti on havaittavissa myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Mm. Et, et se on niin kun, 
Tätä ilmiöä on vähän tutkittu, mutta se näyttää siltä, että white flightista itsessään ei voida puhua, koska se on, on, on monimutkainen. Eli se on monen tekijän yhteen, yhteen kietoutuma, niin kuin sanoitkin. Ja just, että, että se huonoisaisuus ikään kuin, tai ei ehkä huonoisaisuus, mutta sosioekonominen asema kietoutuu siihen vaikka etniseen tai kulttuuriseen taustaan. Näinkö, ymmärsikö näin oikein? No siis joo, että sillo, mm. silloin siis, niin kuin, joo, et huono-osaisuudesta täytyisi puhua siinä yhteydessä niin kuin, enemmän. Ja sitten esimerkiksi mä mietin niin kuin, tiettyjä ranskalaistutkimuksia, mitä mä tunnen, niin se, se ajatus siitä, että, että kantaväestö muuttaisi joltain alueelta pois liittyen just tähän niin kuin, turvattomuuden kokemuksiin ja jonkunlaiseen niin kuin, huono-osaisuuden keskittymiseen esimerkiksi, niin se ei anna ihan niin kuin, hyvää kuvaa siitä, koska itse asiassa sieltä alueelta muuttaa pois ihan kaikki. Mm. Sieltä muuttaa pois myös maahanmuuttotaustainen väestö, joka vaan voi muuttaa. Mm. Silloin, kun sen alueen tilanne on tavallaan niin kuin, lainausmerkeissä päässyt riittävän huonoksi, eli et ei olla pystytty erilaisilla politiikkatoimilla ja hallinnollisilla toimilla niin kuin, tukemaan sen alueen kehittymistä, vaan että et sitten se tavallaan niin kuin, muuttuu sellaiseksi jaloillaan äänestämiseksi. Mutta silloin se ei ole ainoastaan... Niin kuin, tietyt etniset ryhmät, mm. jotka lähtee, vaan oikeastaan kaikki, joilla on siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Joo, joilla on sitä sellaista pääomaa ikään kuin muuttaa pois. No millä mulla tavoin tosiaan kaupunki voi näihin panostaa, kun asuntopolitiikalla, jos puhutaan, että tarvitsisi olla monimuotoista asutusta, että, että koulutkin olisi, tai kouluoppilasaines niin sanotusti olisi monimuotoista. Niin millä muilla tavoin kaupunki voi tukea kouluja, joissa on niin tällaisia huonoisaisuuden ja, ja kulttuurisempää oman vähyyttä esimerkiksi? No mun mielestä kaikki lähtee ihan jo siitä, että millä tavoin näistä kouluista puhutaan. Koska se, että et on moninaista, niin se, sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että olisi jotenkin huonoa. Eli tavallaan silloin mun mielestä se tarkkuus siinä, että miten päättäjät ja, ja virkamiehet ja poliitikot puhuu tästä ilmiöstä, niin musta se on niin se juttu numero yksi. Toinen sitten, jos mietitään mitä konkreettista, niin siis kyllähän resurssointi on kysymys, eli puhutaan rahasta. Eli mitkä on ne keinot, millä kaupunki voi tukea. Ja, ja mä tiedän, että meillä on hienoja esimerkkejä esimerkiksi siitä, miten positiivisen diskriminaation rahoilla on, on pystytty esimerkiksi nostamaan kouluissa henkilöstöresursseja siten, että, että, että niin kuin tavallaan siihen sen moninaisuuden tukemiseen ja, ja muuhun löytyy riittävästi aikuisia esimerkiksi. Että niin kuin tämän, ihan tämän tyyppisiä juttuja. Mm. Joo, tämä vaatii näin resursseja, nyt vaatii rahaa tietenkin. No, tuota, kun puhutaan näistä kouluvalinnoista lasten osalta, onko tutkittu opettajien kouluvalintoja ja tekeekö opettajat myös valinkoitia alueiden mukaan, mihin kouluihin he haluavat mennä opettamaan? No, tähän olisi loistava tutkimusaihe Suomessa, mutta tätä on Ranskassa esimerkiksi tutkittu. Ja siellä tavallaan sellaiset niin kuin, äh, lähiöiden koulut, Mä oon ymmärtänyt, että joillain alueilla tästä on jopa hiukan pulmaa, mikä siis tarkoittaa sitä, että koulut rekrytoivat uusia opettajia, koska aiemmat lähtevät, mikä johtaa henkilöstön suureen vaihtuvuuteen, milloin toki vaikutuksensa paitsi siihen sosiaaliseen dynamiikkaan, mikä henkilökunnan kesken on, mutta myös siihen, että miten oppilaat, oppilaat kiintyvät ja saavat tukea samoilta aikuisilta sen kouluuransa aikana. Sitten on joitain kouluja, joista jonne opettajat oikein pyrkivät ja he eivät lähde siltä kulumallakaan minkään muun kuin eläkkeen kautta. Mm. Tällaisia ilmiöitä meillä on kansainvälisesti. Suomessa mun tietääkseni tätä ei ole toistaiseksi tutkittu ja mahtavaa, jos joku on tutkinut, kuulen siitä mielelläni. Mm. Mutta tällainen niin kuin 
tähän pisteeseen käsittääkseni meillä ei oikeastaan niin kuin samassa mittakaavassa ainakaan olla vielä päädytty. Ja se kuitenkin liittyy niin kuin siihen tietynlaiseen koulujen jonkinasteiseen tasaisuuteen moni, monin paikoin. Mm. Et toki sitten kaupungeissa, jossa niin kuin kysymykset kaupunkisegregaatiosta ja koulusegregaatiosta alkaa olla niin kuin joissain kaupungeissa aika pitkälläkin ja aika, aika niin kuin isossa roolissa, niin kyllä mä niin kuin uskon, että näistä asioista ainakin puhutaan mm. siinä vaiheessa, kun haetaan töitä. Niin, kyllä. Tästä voisi ehkä kysellä sitten tuota isoimpien kaupunkien opetustoimesta, että onko he huomannut paljon vaihtuvuutta, mutta tähän ehkä palataan. No tota, vielä tuosta meidän koulujärjestelmän maksuttomuudesta, että kun meillä on, pyritään takamaan tietenkin maksuton, maksuton koulupolku kaikille, mutta on nähtävistä siltikin, että taloudellinen pääoma vaikuttaa koulutukseen. Miten raha vaikuttaa? No, kuten, kuten sanottu, meillä on maksuton järjestelmä, eli siten suoranaisesti ei, mutta piiloisesti aika laillakin. Eli, eli esimerkiksi nyt, niin kuin mä sanoin tästä perus, perusasteen osalta, että, että tiettyihin vaikkapa painotuksiin valikoitumisessa, niin siinä voi olla sillä harrastuneisuudella, eli harrastukseen myös taloudellisesti panostamisella, niin sillä voi olla siinä osansa. Sitten jos me mietitään myöhemmin koulujärjestelmässä, okei, tosi, nyt on ollut paljon keskustelua esimerkiksi lukiokirjojen ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten materiaalien maksuista, ja, ja tämä keskustelu on toki kauhean tärkeä ihan niin kuin yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Mm. Se, mitä me on tutkittu koneensäätiön rahoittamassa hankkeessa, jossa me katsotaan niin kuin järjestelmän yksityistymistä, Siinä me on tutkittu esimerkiksi sitä, minkälainen rooli valmennuskurssijärjestelmällä on siinä nivelvaiheessa, kun siirrytään toiselta asteelta korkea-asteelle. Ja, ja siinäkin kohtaa me on tarkasteltu sitä, että esimerkiksi kuinka paljon raha liikkuu yksittäisen hakijan taskusta eri suuntiin ennen yliopiston joko valintakoetta tai muuten sitä valintaprosessia nykyisin. Mm-hmm. Ja, ja siinä niin kuin muutamat tärkeät havainnot on ollut se, että meillä esimerkiksi valmennuskursseista toistaiseksi on puhuttu niin kuin julkisuudessa hirveän kielteiseen sävyyn, mutta sitten on usein jätetty pois jotenkin se, se huomio, että on vähän epäselvää, onko kysymys niin kuin takamatkan kuromisesta vai etumatkan lisäämisestä. Mm-hmm. Ja palaan siihen lääkäriperheeseen, minkä sä mainitsit mm-hmm. alussa, että, että jos meillä on kahden lääkärin vesa, joka on hakemassa lääkikseen, niin hänellä on todennäköisesti vähän paremmat mahdollisuudet esimerkiksi tietää, miten sillä tieteen alalla puhutaan ilmiöistä tai, tai miten, miten asioista keskustellaan, kun esimerkiksi työväenluokasta taustasta tulevalla hakijalla. Ja näin ollen sitten se, että jos tällä työväenluokkaisella taustan hakijalla on mahdollisuutta osallistua vaikka valmennuskurssille, missä näitä asioita käydään läpi, niin se voi kuroa sitä takamatkaa. Sitten taas, jos ne kurssit maksaa niin paljon, että niille ei ole mahdollisuutta osallistua, niin silloin, jos kävisi niin, että tämä lääkäriperheen vesa käy sen kurssin ja tämä toinen hakija ei, niin se todennäköisesti, mikäli niillä kursseilla olisi vaikutusta, voisi vain lisätä sitä etumatkaa, mikä tällä toisella hakijalla ehkä jo tietyllä tapaa valmiiksi olikin. Mm. Mutta oikeastaan se isoin, isoin kysymys mun mielestä koko tässä tematiikassa on niinku tällaisen itsensä ulossulkemisen ajatus. Et silloin kun raha liikkuu tällaisessa, ja jos ajatellaan, että et mielletään vaikka niin, että joku valmiuskurssille osallistuminen tiettyihin tosi kilpailtuihin pääaineisiin yliopistoissa on, on jotenkin välttämätöntä, että se ajatellaan niinku pakolliseksi, mm. vaikka se tokikaan sitä ei ole. Mutta jos ajatellaan niinku de facto pakolliseksi, niin Käykö niin, että ne, joilla ei ole mahdollisuutta taloudellisesti osallistua kurssille, eivät hae ollenkaan? Mm-hmm. Ja tämä on tasa-arvon kysymys. Joo. Vähän tulee se rinnakkaiskoulusysteemi siihen rinnalle. No miten nyt sitten, kun on tehty tämä yliopistouudistus, että esimerkiksi pääsukokeiden, äh, siis anteeksi, lukio todistuksella paremmin pääsee valituksi, niin näetkö tässä nyt sitten 
tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden kannalta niin kuin edistystä? No se on hyvä kysymys ja, ja varmaan semmoinen, että nähtäväksi jää. Et se, mikä niin kun yksi ajatus tämän reformin taustalla oli, että esimerkiksi pitkää valmistautumista, pitkää valmentautumista vaativien kurssien, eli just näiden pääsykokeisiin tähtävien valmennuskurssien rooli vähenisi, mm-hmm. niin tietyllä tapaa tässä varmaan onnistutaan jo tällä menettelyllä, kun ei ole niitä pääsykokeita kaikkialle. To, to, siis osaan toki on ja, ja, ja näin varmaan tulee olemaan jatkossakin, koska vuorkeakoulut itse päättää. Mutta sitten se, mitä niin kun, ö, on huomioitu, mutta mihin on hyvin vaikea niin ehkä poliittisilla toimilla vastata, on se, että se kilpailu niistä paikoistahan ei muutu yhtään minnekään, vaan se siirtyy vain toiseen paikkaan. Ja näin ollen se, mitä me meidän tutkimuksesta tiedetään, me kysyttiin tätä viisi vuot- lähes viisi vuotta sitten jo toimijakentältä itseltä, että mitä he tekevät, jos pääsykokeet poistuu. Ja vastaus on, että he siirtää toimintansa abikurssitukseen. Mm. Eli se, se sama piilokoulutus, niin kuin tällainen shadow education, mm. mistä me, me on tutkimuksessa puhuttu, se siirtyy varhaisempaan vaiheeseen. Ja tällöin nämä nuoret, jotka siinä vaiheessa ovat lukiolaisia tai jossain toisessa ammatillisen puolen toisen asteen koulutuksessa, he ovat todennäköisesti riippuvaisia perheestänsä, kotitaustastansa kuin nuoret aikuiset. Mm. Ja silloin nämä taloudelliset kysymykset ja taloudelliset niin kuin, sitoumukset, mikäli tällaisesta kurssituksesta tulee joku eronteon väline, niin ne on itse asiassa aika toisenlaisia kuin mitä ne on tähän asti ollut. Mutta tämä on sellaista, mitä me voidaan nyt vain niin valistuneesti veikata ja, ja nähtäväksi jää, että miten tämä homma kehittyy. Kyllä. Kiitos. Erässä sun uudessa vetämässäsi tutkimushankkeessa paikallinen koulutuseetos tutkitaan sosioekonomisesti haavoittuvien, haavoittuvien alueiden kouluarkea. Miten koulu voi tasoittaa näitä lähtökohtien erilaisuutta? No, se, on, se on toki sellainen asia, mitä me juuri tällä hetkellä tutkitaan. Mm. Eli, eli tota, meitä kiinnostaa se, että, että miten... Niin kuin, äm, Erilaisissa kouluympäristöissä, miten, miten se arki toimii ja minkälaiset toimijat esimerkiksi on läsnä nuorten arjessa. Ja, ja tota, ja tässä hankkeessa se, mikä meidän niin lähtöoletuksena myös on, on, me tiedetään näistä kouluista etukäteen, että nämä koulut toimii jostakin syystä hirveän hyvin. Eli että nuoret näissä kouluissa voi hyvin ja, ja tota, esimerkiksi saavat kohtuullisen hyviä oppimistuloksia tarkastellen. Niin kuin, Tarkastelen sitä, sitä tota aluetta mm-hmm. ja, ja, ja että et näissä kouluissa on niin kuin jollain tapaa hyvä, hyvä, hyvä tota toimintakulttuuria ja jotakin. Tämä on, tää on niin kuin sellainen, mitä me tällä hetkellä ollaan katsomassa ja, ja just niin kuin yritetään löytää jonkun verran niitä keinoja, että mit, mitä on niitä toimintatapoja koulun sisällä ja jopa alueellisesti, että mitä siellä alueella tapahtuu, mikä, mikä tota vaikuttaa siihen, että, että, että lapset ja nuoret tuntuu pärjäävän ihan hyvin. Onko teillä tullut jo tota, jotakin osviittaa siitä, että miten, mitä, mitä siellä tapahtuu, että sellainen hyvä, hyvän ikään kuin kulttuuri on näistä haavoittuvuuksista johtumatta tai tota, riippumatta? No, meillä on, meillä on tota, nyt ensimmäinen, ensimmäinen puoli vuotta tässä nyt vasta takana, että tavallaan se alustavia tuloksia ei kauheasti ole, mutta kyllä tässä hankkeessa, kuten aiemminkin, niin kyllä meitä kiinnostaa tavallaan semmoiset niin myös oppilaiden esimerkiksi ryhmittelyyn ja, ja, tota, ja erilaiseen niin tukemiseen liittyvät asiat siellä koulun sisällä. Ja, ja, ja myös sitten esimerkiksi tällaiset kysymykset, että miten kouluresursseja esimerkiksi koulun sisällä käytetään, mm. että mitkä on niitä asioita, mitä pidetään tärkeänä. Joo. Mutta tota, onko sulla muita ehdotuksia, miten voi, voidaan vaikuttaa yhdenvertaisemman koulujärjestelmän kehittämiseen? Tämä on aika laaja kysymys jälleen. Keinoja varmaan on hyvin monia. Minusta tuntuu, että, että sellainen, mitä, mitä, niin kuin, 
myös viran puolesta mielelläni sanon, on se, että kyllä niin kuin sellaiset äm, tutkimusperustaiseen päätöksentekoon perustuvat käytännön tasolle asti niin kuin valuvat asiat, niin kyllä ne varmaan on aika lailla keskiössä. Mm. Ja se, mitä mä tapaan niin kuin muistuttaa myös päätöksentekijöille, on, että meillä on Suomessa aika laaja tutkimuskirjallisuus, esimerkiksi tasa-arvoon, koulutukselliseen oikeudenmukaisuuteen ja, ja, ja niin kuin esimerkiksi segregaatiotematiikkaan liittyvistä aiheista. Ja meidän tutkijat hyvin mielellään tulevat myös näistä keskustelemaan, että saa kutsua, tulemme kyllä. Että tavallaan se, se mitä mä on, on sanonut on se, että silloin kun tutkimusnäyttöä on, niin se, että sitä ei hyödynnetä, on myös poliittinen päätös. Tähän näihin sanoihin on tosi hyvä lopettaa ja kiitos oikein paljon Sonja Kosunen tästä haastattelusta. Kiitos. Tytöt.